0: Uh, ну что, переходим к следующей неделе, да, про эту я все вроде бы рассказал уже основное, фильмы, ну не то, что какие-то супер потрясающие на этой неделе, но какой-то ассортимент есть, они очень разные, uh, вот, uh, наверное, если бы я выбирал один из всех, я бы выбрал вот этот фильм Габриадзе, отца и сына, знаешь, мама, где я был, он наиболее... Какое-то теплое, ну и наиболее редкостное кино вот такого типа. Но, повторяю, для всех все разное. Кому-то и танки будут милы, а кому-то и смешарики будут милы. Вот, следующая неделя, первая неделя мая. Чем она нас порадует? Ну, во-первых, выходят новые Мстители. Я врать не буду, я их еще не смотрел. Их держат под страшным секретом. Я даже доволен, что я не смотрел, потому что э, американская пресса, которая уже показали фильм, начала уже что-то про него писать, и на них уже обрушились громы и молнии. Говорят, что внутри фильма есть обращение создателей фильма. Э, совершенно, по-моему, бессовестно, если оно действительно такое, как рассказывают. Что, типа, мы 20 лет работаем над вселенной Марвел, э, миллионы людей ждут, что будет с героями. Пожалеете нас, не рассказывайте, что будет в конце этого фильма, и, и что их там, кто умрет, а кто кого убьет. По-моему, если ты уже заплатил за билет, ты имеешь Право, все что угодно рассказывать, писать и делать. Э, э, и никто не должен тебе даже просить этого не делать, и тем более запрещать. Но, в общем, я не смотрел. Я знаю только то, что это «Мстители» соответствует названием «Война бесконечности», для два с половиной часа, э, заключает в себя всех героев «Мстителей», которые до сих пор они придумали в одном фильме. Как и зачем это может делать, я не знаю. То есть, другими словами, тут не только банда самих «Мстителей», которая, напомню, включает в себя Железного человека, Тора, Капитана Америка, Халка, Локи, это самое, Черную Вдову, вот этого вот лучника забыл, как он называется, и еще там 15 человек. Также тут Человек-паук, также все четверо, или сколько их там, шестеро, Стражей Галактики, также Черная Пантера. То есть это прям реально свальный грех какой-то вот прям тотальный. Что, что... Грех. Ну или ну, грех сладок, это понятно. Что радует на этом фоне, что у них новый харизматичный злодей как раз из вселенной э, Стражей Галактики, то есть в комиксовом мире очень известный. Танос. Таноса играет э, и озвучивает, потому что лицо, конечно, неузнаваемое, Джош Бролин, очень хороший артист. Все американцы в один голос говорят, что фильм может быть очень утомительным для того, кто не любит эти комиксы, но что злодей удался на славу. Как они рассказывают, такой меланхоличный дядька, который, говорит, вселенная перенаселена, надо как минимум половину живущих там существ убить просто для блага второй половины, и хочет это выполнить. Что он такой рациональный, симпатичный очень персонаж, э, э, с которым очень легко идентифицироваться. Вот. Видимо, Танос — это и есть самая привлекательная часть Всех остальных мы уже изучили наизусть Вот этих новых «Мстителей» Но я их не смотрел В любом случае, это самый большой весенний блокбастер В любом случае, конечно, на него пойдут э, гигантские толпы Первое «Т», э, да? Танус. 다, Танос? Да, Танос Да, именно так э, Будем мы его проклинать будем... Из дома принес? Нет. <посыл> нет, <пусыл> дол нет, долго думал ну, Это самое Называется вдохновение. Оседело вдруг. Вне зависимости от того, будем мы хвалить или ругать, все равно все пойдут смотреть, мстители. Я не пойду. Я никогда не ходил. Не Не есть целевая аудитория. Согласны. Увидите, сборы будут рекордные. Я вам сейчас это говорю. За сколько за больше, чем за неделю до выхода. Голоков-то вот. больше. А, а, так, <coughs> это я не слышал. Теперь, а, также выходит фильм, на который я всех призываю сходить. Взрослые, дети, умные, глупые, а, мимимишные, суровые. Все идите на фильм Уэса Андерсона «Остров собак». Феврале этот это благодар... по-моему да. взорвал. Да. Он был в Берлине, фейн. он открывал Берлинский uh -huh. фестиваль. Это, это их критический любимец, они все его обожают. Это считают. очаровательный фильм, правда. Я очень многие его фильмы не любил никогда. Чертов хипстер, великовозрастный, ну, э, да. про хиндей. не ну, люблю. Нет, нет не про прохин... Почему про хиндей ну, Он что... совершенно откровенный, и честно делает то, что делает. <звы> нет, значит секундочку. А, не любить его, конечно, можно. У него Уэс совершенно свой стиль языка и интонация, который может быть неприятно. Но то, что он честный работник. А своего этого стиля. То, что никогда ни с кем его не спутаешь. У него абсолютно собственное кино, авторское. При том, что он делает его со звездами. И это не делается на потребу массам. Это делается для особенного своего выращенного зрителя, дальше «Люби, не люби, дело твое». Но, что я хочу сказать. «Остров собак» — это мультфильм. Мультфильм у него пода... получается очень здорово. Вот его великолепный «Мистер Фокс», где... который Джордж Клуни с угу. Мэрил Стрип, по-моему, озвучивали, еще толпа звезд, был совершенно чудесный. Это был Ну мультфильм... ладно, мультфильм еще, может, куда-нибудь. «Мистер вот, Фокс» еще... — Вот он да. сделал новый мультфильм. — Ну так это мультика есть Много «Остров собак». Вот. — вот. о... Он делает. очень оригинально придуман. А... — Передаем, ладно хорошо скажу. Uh -huh. Это э, кукольный мультфильм, действие которого происходит в Японии близкого будущего. Вообще, стилистически все это вдохновлено ранним Куросавой. Это история Японии, где возник собачий гриб, ну, как был там, куриный гриб, еще какой-то свиной, да, собачий грипп и э, мэр города Мегасаки, придуманный город, где происходит действие, по имени Кабаяши, разумеется, ссылает всех собак на остров для сбора мусора, необитаемый остров, чтобы собаки там никого не заражали и жили. Главный герой фильма — 12-летний подросток, который решает на самодельном маленьком самолете однопилотном долететь до этого острова и спасти своего пса разумеется найти его сложно, к нему присоединяются другие псы. В, э, это очень смешно, потому что это микро стая псов, Я Создана вот смотрю, из да. альфа собак, альфа, то, то есть каждый считается вождем, У -у -у. которых зовут типа босс, царь, э, значит, начальник, э, шеф и как-то еще. И они не могут все время выяснить, кто из них главный. Они такие смешные. Да, собаки очаровательные. Причем там очень лучше смотреть, конечно, в оригинале. Во-первых, там толпа звезд это озвучила. Толпа. Джефф Голдблум, Йока Она значит, вот Билл Бил Мю... Бил Мюррей, э, Скарлетт Йох... Скарлет Йоханссон, э, Тильда Свинтон э, и Брайан Кренстон из сериала «Во все тяжкие» в качестве главного пса. Все собаки там говорят по-английски. Все люди говорят по-японски. Поэтому они друг друга не понимают. Собаки не понимают, что говорят люди, люди не понимают, что говорят собаки. Э, это, очень, мне кажется, здорово и изящно придумано. Но это такая антиутопия, в которой животные, конечно, лучше, чем люди. Она чудесная. Она олдскульная, в в то же время она э, футу... футуристическая. Там чудесный, мягчайший юмор. Э, очень классная анимация. В общем, это, конечно, воплощенная мимими. -ми, но не чрезмерно умилительная, Вообще-то история там довольно мрачная рассказана. Это, это такая антиэкологическая антиутопия. Вот. Поэтому «Остров собак», берите детей, идите сами э, в любом составе. Вы получите удовольствие. Почему я советую смотреть в оригинале? Все-таки там... Ну, актеры знаменитые не случайно работают с Андерсоном. Они его обожают. Это настоящая актерская работа. Каждая работа озвучания. Не в каждом мультфильме это так. Но здесь это точно так. У каждой собаки есть своя индивидуальность. И я не представляю себе, что при озвучании это можно было сохранить. Это невозможно. Поэтому, если найдете, где можно посмотреть по-английски и японски с субтитрами, то посмотрите так. Но у наших... Помнишь, Белка и Стрелка Маковецкий хорошо озвучивал? Нет, Тоже секунд... индивидуально. Она... Нет, -не -не -не. послушай меня. Когда озвучивает... Наш мультфильм, наши, там были шедевры. В советской анимации, там, не знаю, Леонов, озвучивающий Винни-Пуха. А, да, Ливанов, озвучивающий ну, Карлосона. Это, понятно, это понятно, шедевры. Да? А тут такие же шедевры, только сделанные в Америке. И их портить дубляжом зазор. Ну, Петю пусть позвали бы. Там такой пес получился бы. Да, все а великолепно. Да? Вот. И, наконец, на следующей неделе выходит фильм «Собибор». ой. Это э, режиссерский дебют Константина Хабенского. Он же играет одну из главных ролей, но в отличие от тренера это не тот случай, когда актер ставит фильм на себя, как бы любимого. Он играет действительно одну из ролей, причем его персонаж ключевой. Действительно, он часть ансамбля. Это очень достойный фильм. В нем очень много к чему можно предвидеть претензии, прежде всего к сценарию, к довольно путанному Но э, предметный мир выстроен там здорово. Фильм местами очень впечатляющий и страшный. И Про я войну которой да, в конце я был расстроен почти до слез. Несмотря на все, повторяя несовершенство этого типично дебютного кино. Это очень достойная работа. Значит, Что такое Собибор? В Европе все знают это слово. В России, к нашему стыду, слово «освенцам» знает лучше. Что абсолютный бред. Собибор — это гениальная история. Это единственный э, концлагерь, в котором евреи подняли вооруженное восстание, убили всех немцев и бежали. Бежали 400 человек, 200 были убиты либо поляками сданы обратно немцам, но 200 спаслись. Почему они это сделали? Потому что Александр Печерский, который поднял восстание, это был советский офицер Его арестовали как евреи, собирались отправить в печку, как и всех остальных Но он был советский офицер, не желавший сдаваться Он собрал такой революционный комитет И они вместе устроили там настоящую войну, бойню, поубивали всех немцев и разрушили этот лагерь Эта история невероятная, немцы хотели, чтобы эту историю никто не знал Прошло время войны, они стерли с лица земли этот лагерь и любые упоминания о нем в СССР, где очень не любили говорить о Холокосте, про войну очень любили, а про Холокост фильмов не снимали, книг не писали, Бабий Яр чуть не запретили, очень с точки зрения были сдержаны. К сожалению, эта традиция продолжается и сейчас. Фильмов об уничтожении евреев, которых на территории СССР огромное количество уничтожили, миллионы, так почти что и нету. И «Собибор» — именно такой фильм. Это не патриотический фильм про советского офицера или про русских людей. Это абсолютно космополитическое кино о борьбе со злом, глобальное очень, повторяю, достойная, честная и очень трогательное. С очень хорошим актерским составом, кстати говоря, Кристоф Ламбер, он же Кристофер Ламберт, играет начальника лагеря, демонического нациста, по-моему, не хуже, чем когда-то Рэй Файнс играл у Спилберга. Ну, понятно, что это не список Шиндлера, это не такого уровня кино, но все-таки это этого же жанра кино, в эту же сторону смотрящая. Поэтому вот я к нему с абсолютной симпатией и призываю всех под 9 мая Собибор посмотреть. Уж если будете выбирать, лучше Собибор, чем Филипп Извините, танки Спутник кинозрителя Вот, друзья, я рассказал О прокате Следующей недели Я хочу теперь совершенно отдельно вас позвать На два показа В которых буду принимать участие сам И которые, мне кажется, совершенно замечательные скажу нескромно. Не, скромно. не скромно, но честно. во-первых, будут показывать фильм «Красавица для чудовища». Это дурацкий русский перевод названия. Вообще-то фильм называется «Мэри Шелли». Это первый боёпик Мэри Шелли, писательницы, которая написала, собственно, роман Франкенштейн. Впервые сделали фильм про нее. Не то, что какой-то потрясающий фильм. Ну, там участвуют и Перси Биша Шелли, и Лорд Байрон, все, значит, герои той эпохи. Но, во-первых, это дико интересный персонаж. Во-вторых, чудесно Эль Фанинг мне очень нравится, она играет там главную роль. Показ будет по-английски с субтитрами 4 мая. Спецпоказ. И теперь главное. вот Мне кажется, это лучшее, что мы можем сделать, чтобы правильно встретить 9 мая. С моей точки зрения. Я всех-всех-всех зову. Большой зал кинотеатра «Октябрь». 6 мая у нас будет там показ отреставрированной версии, только что сделанной на Мосфильме. «Летят журавли». Летят журавли. Не, надеюсь, не раскрашивали? Боже, и... Реставрировали, значит, Хорошо. возвращали к оригинальному Хорошо. состоянию. Хорошо. А, значит, а, а, звук а, и изображение, все это очищалось. Вот. А, то есть, все, все, что можно было лучше сделать для этого фильма, сделали. И, кстати, спецы на Мосфильм потрясающие. Это и к 9 мая и к Канскому фестивалю очередному, потому что именно на Канском фестивале в 1957 году снятый фильм. Этот получил единственную за всю историю «Золотую пальму и ветвь», совершенно, конечно, заслуженную. Что сказать про эту картину, если вы вдруг ее не видели? Я думаю, многие из вас видели, но не видели никогда на большом экране. Я никогда не смотрел «Летят журавли» на большом экране. Я смотрел только по телевизору. А, Во-первых, это упоительный, потрясающий сценарий. Это, на самом деле, пьеса Виктора Розова которая была такая оттепельным супертекстом. Во-вторых, это лучший фильм Михаила Калатозова, выдающегося режиссера. В-третьих, это фантастическая операторская работа Сергея Урусевского. Вот эти крутящиеся березы или лестничный пролет — это, ну кадры, которые цитировались тысячи раз в четвертых или в пятых, я уже запутался. Это изумительная музыкальная работа, музыка Моисея Вайнберга, чудесный саундтрек. Наконец, конечно, актерские работы, там они все хорошие. Но вот дуэт Алексея Баталова и Татьяны Самойловой это ну какие-то две жемчужины просто советского кино слово советский кажется каким-то лишним здесь потому что это действительно всемирное кино О оно потрясло всю Францию Клод Лилуш после этого фильма решил что он вообще будет заниматься кино и будет его снимать я думаю он был не один такой летят журавли это дико круто и посмотрите его на большом экране кинотеатр Октябрь на гигантском в огромном зале в самом большом в Москве мне кажется это вот под 9 мая такой какой-то прекрасный опыт я сам приду впервые смотреть его на большом экране и всю семью приведу и все приходите, это ну, больше мы таких показов делать не собираемся, в прокат этот фильм никто не выпустит, а в своих телевизорах вот эту вот очищенную, улучшенную копию, вы просто ее не увидите, не сможете оценить, поэтому, вот, имейте в виду. Mm -hmm. И последнее маленькое скажу, тоже... Ну, тоже здесь... про себя? Нет, mm -hmm. я, я тут уже вообще ни при чем, будет Karo Art тоже устраивать показ, 9 мая. Мы встретимся до 9 мая, но я хочу, чтобы вы заранее покупали билеты и готовились. Но это только для самых отважных. 9-часовой фильм, почти 10-часовой. В двух частях его буду показывать с перерывом. Mm -hmm. Клода Лансмана «Шоа». Лучший документальный фильм про Холокост. Очень страшный. С живыми свидетельствами реальных людей. Включая немцев, которых сни... функционеров рейха, которых снимали скрытой камерой, включая евреев, выживших после э, Свенцима, включая поляков, обслуживавших эти лагеря, и там машинистов этого поезда туда ездившего. И это невероятная картина, которую в России никогда в прокате не было. Вот, э, и, э, ну, с моей точки зрения, это фильм, который должен видеть каждый, вообще просто каждый человек на свете. И, э, будут показывать в октябре с 12 дня, Собственно говоря, 9 мая. вот э, Простите меня о том, что так заранее я вас предупреждаю об этом, но, по-моему, оно того стоит. Все, друзья, спасибо, спасибо тебе, что слушали. Антон. Встретимся, по-моему, через, через неделю. Да, что такое, 7 по-моему, у нас с вами. Давайте, всем пока. Пора домой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру